0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. And the Oscar for Best Picture is presented
1: to... And the Oscar goes to...
0: And the Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to...
0: And the Oscar goes to... And the hvis du er en af dem, som hvert år plejer at sidde oppe med popcorn og se oscar ja, så skal du altså forvente, at fra år 2024, ja, der vil der være nogle ændringer. Og øh, til at gøre os klogere på dem, der har jeg her med over telefonen vores øh, faste filmanmelder Martin Blikker. Og øh, god aften til dig, Martin. God aften til dig, Daniel. Og Martin, vi skal tale sammen, fordi der er sket noget banebrydende, kan man sige, i filmens verden. Der er kommet nogle ændringer i, eller nogle krav til de film, som kan blive indstillet eller nomineret til en Oscar. Kan du ikke lige tage mig og vores lytter igennem, hvad er det for nogle ændringer, som er kommet frem i dagens lys?
1: Ja, og det er jo lidt kompliceret, ved jeg godt allerede nu øh, indrømmer, men altså der er kommet fire nye ændringer som simpelthen skal være med til at sikre at der kommer mere fokus på du ved på underrepræsenterede grupper i filmbranchen. Så det vil sige øh, raceminoriteter, etniske minoriteter, kønsminoriteter. Øh, og det er simpelthen det med det er i hvert fald to reglerne der ligesom sætter fokus på det her, fordi det er vigtigt at der både er de foran kamera og bagved kameraet. Så man kan sige hvis vi kigger på de her regler her, så den første den handler om det du ser foran kameraet Der har man simpelthen sagt nu at en film som minimum skal have at mindst en hovedrolleindehaver eller en eller anden øh, meget, meget betydningsfuld karakter øh, skal spilles af sådan en underrepræsenteret race, etnisk eller køns øh, minoritetsgruppe. Øh, samtidig så skal mindst 30% af de sekundære roller, altså det, det vi har under hovedroller og biroller, de skal simpelthen også spilles af underrepræsenterede grupper. Øh, men så er der så også nogle sideregler, der hedder, at det kan man enten vælge at sætte fokus på, eller så kan man lave den her anden sideregel, der hedder, at så skal hovedhistorien eller temaet eller plottet, det skal være fokuseret på de her underrepræsenterede grupper igennem tiden. Så allerede der, der kommer det til at være nogle ting, som i hvert fald nok kommer til at lægge nogle bånd på den kreative proces og så videre, både på den gode og på den dårlige måde. Og øh, ifølge det her, altså akademiet, dem der ligesom uddeler de her Oscars, der siger de, at de underrepræsenterede grupper, de inkluderer kvinder, det er øh, forskellige raceminoriteter, det er LGBTQ+, folk, og så er det så også folk med forskellige diverse handicaps. Så har man så sagt, at der er en regel, der ligger bagved kameraet, det er simpelthen det, man kalder crewet, og der er jo både det kreative crew, og så er der dem, der simpelthen også bare, ja, du ved det, der hedder uh, below the line crew, som det også hedder. Og der har man simpelthen sagt, at på den kreative side, der skal der som minimum være to, uh, der sidder i ledende positioner inden for de her afdelinger. Eller også så kan man fokusere på, at der skal være 30% af hele crewet, som skal være fra de her underrepræsenterede grupper. Og der kommer nok til at være nogle skøn i forhold til, jamen, hvor skal de her 30% så, så være? Skal det være fordelt ud på en forskellig gruppe, eller skal det være fordelt over det hele osv.? Og det er det, vi går lidt og venter på. Vi går lidt og venter på, at de her skøn de kommer op, fordi der skal nok være rigtig, rigtig mange af sådan nogle håndsoprækninger, hvor der bliver stillet store spørgsmålstegn ved, hvordan man kommer til at løse det her. Så er der så også nogle andre, det er de to sidste regler. De to sidste regler, de fokuserer mere på ikke så meget de her underrepræsenterede grupper, de fokuserer mere på det med løn og oplæring til den del af filmproduktionen, som man, ja, man kalder for below the line workers. Altså det vil sige, de er en del af filmproduktionen, men ikke den kreative proces, ligesom skuespillere, manuskriftforfattere, producenter osv. Og det er det, den meget sætter fokus på. Og så den fjerde regel, det er mere sådan noget med at ligesom adressere... Øh, repræsentering af undergrupperinger i, inden for marketing og publicity og PR og hvordan man distribuerer de forskellige ting. Og det vigtigste i det her, det er så simpelthen, at man har de her fire regler, men af de fire regler, der skal minimum 50%, altså to, være opfyldt for, at man kan blive indstillet til den kategori, der hedder årets bedste film, altså den vigtigste kategori i årske uddelingen.
0: Okay, så de her, de her krav... Det handler ikke om, hvorvidt film skal laves i Hollywood. Det handler om simpelthen om Oscar'en. Altså, det er kun Oscar'en, vi taler om. For at blive indstillet til bedste film, så skal man leve op til et vist antal af de her krav, der handler om det med at blive repræsenteret. Ja, lige præcis. Okay. Jamen, hvorfor tror du, at man gør det her? Hvad, altså, er det bare åbenlyst, at man gerne vil have, man vil gerne have flere, enten kvinder eller folk med handicap eller LGBT-plus personer, enten foran eller bag kameraet eller historie fra de miljøer? Altså, hvad er forklaringen på, at også akademiet nu sætter fokus på det her?
1: Altså, jeg tror i min optik, altså man har sat fokus på det her af flere omgange. Men hver gang, man har gjort det, så har det været... Det, som mange måske har anklaget for at være en decideret gimmick, altså noget, man lige øh, lagde væk på, fordi det var oppe i tiden, og så gjorde man sig lige populær på det her tidspunkt, og så sagde man, se også, vi kigger på det her, og så gik der en måned, og så har alle kræftet med glemt det igen. Og det er jo det, man flere gange har set. Man så det tilbage i 2015, da Moonlight, den gik hen og vandt øh, for årets film. Det var en film, der handlede om det at være sort i USA og være en del af, af ghetto-repræsentationen, og også det her med at være homoseksuel i det mørke miljø og så videre. Der gik man hen og sagde, at den vandt simpelthen den her film. Det var der ikke nogen, der havde troet på, andet end at det var en fantastisk film, selvfølgelig skal man også lige huske på. Men der var mange, der sagde, at nu har den her vundet. Det må simpelthen være med til ligesom at, at gøre op med det her med, at kvinderne bliver holdt uden for Hollywood. Og de forskellige race minoriteter, etniske minoriteter bliver holdt uden Den her film her, den kommer til at rydde banen. Vi kommer til at gøre det anderledes nu. Vi kommer til at gøre op med det her hashtag, der hed Oscar So White, fordi der var så mange hvide mennesker, der kom med i kategorierne osv. Så viser det sig så, at efter tre år, der skete ikke en dyt. altså Alt det her det blev glemt igen, og det blev igen sådan en gimmick. Så man kan sige, at i og med, at man nu ligesom har sagt, okay, nu går vi går ind og piller ved strukturen, altså hvordan de her ting de er sat sammen, så går man i hvert fald ind og siger, at vi er klar, på, klar til at ændre det, så det ikke bare fortsætter med at være en gimmick. Problemet det er så lidt, at det her det træder først i kraft i 2024. Der er nogle år til. Så man kan sige, for mig... I min optik i hvert fald, der er det vigtigste ved det her budskab, det er, at man bliver ved med at holde fokuset, om man fremlægger nogle fremtidige løfter om, hvad der kommer til at ændre sig. Og det er noget af det vigtigste, at vi bliver med at holde fokus på, at det er et problem, så det ikke bare bliver, det, som jeg også kaldte det før, en gimmick, fordi det har det altså flere omgange været, og det er ikke sådan, det skal behandles, synes jeg ikke, fordi det er nogle strukturelle problemer i filmbranchen, der er, der, der er problemerne.
0: Men tror du, det vil hjælpe noget, hvis det er strukturelle problemer, tror du så, det her er en måde at løse det på?
1: Ja, det tror jeg, fordi man kommer i hvert fald til at gøre noget ved kulturen i det og gøre det mere, man kan sige, øh, normalt, at at der skal være flere folk omkring de forskellige ting inden for de forskellige ting. Og Det er både foran og bag ved kameraet, men også ude i marketingsafdelingerne. Det, så det er en gennemsyrende ændring, det her. Det er ikke bare, at vi skal have en haver, der er en eller anden minoritet. Det er hele vejen igennem, hvor man ligesom har sagt, at vi bliver nødt til at præge hver eneste afdeling med de her forskellige underrepræsenterede grupperinger, fordi så kommer vi til at opleve en forandring, og så kommer vi nok også til at opleve nogle kreative forandringer også. Og det er jo også det, man meget har været på jagt efter i forhold til kvindelige instruktører osv. En af mine kritikpunkter. Nu har jeg jo ikke sådan set, hvad de kommer til at gøre sådan helt konkret i nu. Men en af kritikpunkter kunne godt være, at der er jo altså nogle historier, som har udspillet sig inden for et udelukkende, et hvidt miljø, hvor man så kan sige, kan de film så ikke blive lavet mere, hvis man nu har en om at gerne vil vinde forårets bedste film? Så vil der være nogle film, der ligesom ligger sig derovre, og det er selvfølgelig sådan nogle kritikpunkter, der kan komme op og vinde. Men i første omgang så kan jeg kun se, at det er positivt. Men så længe det ikke går ud over den kreative proces, og det her med at, at få lov til at fortolke en historie, sådan som man nu har lyst til det, så ser jeg ikke de store problemer i det. Men igen, det vigtigste for mig, det er, at der kommer opmærksom på det, eller man bibeholder opmærksomheden på det.
0: Okay, så de her nye retningslinjer, de træder i kraft fra 2024, så hvis man godt kunne tænke sig at blive indstillet til en, til en bedste film, så skal man altså leve op til de her kriterier, som man kan læse meget mere om inde på nettet. Men hvad siger det dig om, at... Fordi jeg, jeg synes jo egentlig, jeg, jeg kan godt forstå det her med, at man gerne vil have fokus på minoriteter, både foran kameraet og bag kameraet, men også i historierne, som bliver lavet. Det er jeg med på. Altså, ja. Men er det ikke også sådan lidt, lidt, øh, lidt halvfærdigt at kun tage fokus på det, når vi snakker bedste film?
1: Jo, det er jo også en af de ting, man har, også, man har lidt undret sig lidt over. Hvorfor er det kun det bedste film? Det er så jeg i hvert fald har tænkt over. Men jeg tror i første omgang, det er for at sige, at det er de store selskaber, oftest i hvert fald. Nu vandt Parasite jo sidste år, bestemt ikke et stort selskab, der vandt for den film. Men det er jo mange gange de store selskaber, der går efter at prøver at se, om man kan vinde øh, for bedste film. Fordi der er ingen tvivl om, at der er en kæmpe økonomisk gevinst i at vinde for bedste film. Altså mange gange så fordobler det jo nærmest med 100 eller 200 procent i omsætningen. Øh, så der er en kæmpe økonomisk gevinst forbundet med at vinde for, for bedste film. Så derfor så tror jeg også, at man siger, at de store filmselskaber, der hvor man måske oplever de her problemer her i høj grad, de her meget, meget veletablerede øh, store selskab. Der kommer noget nødt at sige, at bliver nødt til at lave om på tingene, fordi sådan som det er bygget op lige nu, det er gamle, hvide mennesker, der sidder derinde, som styrer det hele, og det kan ikke blive ved på den måde her. Fordi så kommer vi igen til at se de her overgange, hvor der ikke sker nogen ændringer, og så bliver det bare det her med, og om det køn kønt, der er lige op og vende nu. Nå, men lad os da lige få sat det på sangen og så har vi ellers lige behandlet det godt nok. Det skal være hele vejen igennem, så sangen, den skal blive ved med at spille fra nu af og til et og man kan
0: sige, at det her med at have en, en filmpris, som lige rusker lidt op i, hvordan det burde gøres, eller hvordan det skal gøres, det er jo heller ikke noget nyt, fordi at Berlinfestivalen var ude for, ja, hvad er det cirka en tid siden, eller et par uger siden i hvert fald, og sige, at de jo har en filmpris nu, som når de skal overrække prisen til bedste skuespiller, så bliver det ikke skuespillerinde, altså som en kvinde eller bedste mand, men de bliver slået sammen til sådan en kønsneutral pris nu. Øhm, og hvad siger det dig, Martin Blækker, at der er det her med, med den her festival, som jeg nævnte her, Berlinfestivalen, men også det her med Oscaren, som rusker op i det. Hvad siger det dig som filmnørd? En, der anmelder film og er inde i, hvordan det hele fungerer. Hvad siger det dig om filmbranchen er nu 2020?
1: Jamen det siger mig i hvert fald, at der er sket noget skældsættende inden for de sidste par år, med at man er klar til ligesom at indføre de her meget skældsættende ændringer. For eksempel det her med kønsneutrale priser, det er helt klart også noget, der kommer til at vække mere og mere kritik, som det måske vinder frem, men det er jo nok, jeg tror ikke på, at det er den sidste filmfestival, hvor vi har set den ændring. Så der skal nok komme en masse kritik imod det. Men det, at man er klar til ligesom at sige, at vi er klar til at gå ind, at ændre på noget fundamentelt, altså nogle strukturer, som har været sådan altid. Vi er klar til at gå ind og ændre på dem, vi er klar til at lave noget revolutionerende. Det viser mig i hvert fald, at der kommer til at ske en stor forandring i, i den måde, vi laver film på, den måde, vi kender produktionsfasen af det i hvert fald. Øhm, og det, det synes jeg egentlig bare er positivt et eller andet sted. Hvordan det så helt kommer til at udspille sig, nu synes jeg jo, det er lige tidligt nok ligesom at spå om, hvad det kan lede til, men jeg synes i hvert fald, det er positivt, at der sker noget nu, og så kan man jo ligesom løbende se, okay, var der nogle ting, vi gjorde forkert, og var der var noget, der skulle gøres anderledes? Sådan er det jo tit, desværre. Men man kan i hvert fald sige lige præcis det her med bedste film. Jeg tror, det bliver sådan, at man kommer til at ændre det til, at det kommer til at gøre sig gældende for alle produktioner, der kommer til at stille op til Oscar.
0: Ja, fordi det lyder som om, du er ret glad for egentlig, det her initiativ med, at man gerne vil have mere diversitet foran og bag kameraet, og derfor det er det her retningslinjer eller de her krav, der er kommet til ting, man skal, man, skal, man skal leve op til, hvis man gerne vil indstilles til en Oscar for bedste film. Hvad tænker du faldgrupperne af? Du har allerede været lidt inde på det, men hvad tænker du er, er det scenario, som man kan ende ud i, som ikke er fordelagtigt?
1: Hvor er det, det kan ende hen, hvis,
0: hvis det her det sådan, ikke går hen og fungerer så godt, som man kunne håbe?
1: Jeg tror et eller andet sted, at det stør, altså skrækscenarie det er at det kommer til at få indflydelse på den kreative proces. Altså det her med at der, der sidder garanteret nogen derude og gerne vil lave de her, hvad kan man sige, små historier. De her historier der der kun for eksempel udspiller sig i et rum eller i et hus om en familie som gennemgår et eller andet. Og der kan man jo for eksempel sige, hvis man skulle kigge på det her med repræsentation, så kan man sige, jamen jeg tager udgangspunkt i min egen familie. Vi er alle sammen vide, vi kommer ikke af en eller anden underrepræsenteret gruppe, men jeg vil gerne skrive den her historie, fordi den har måske noget social værdi et eller andet sted. Og der kan man så gå ind og sige, okay, men så er han så underlagt til at lave om, eller vedkommende er underlagt til at lave om på sin historie, fordi der er de her krav her. Fordi han mener, at han har en stærk historie, men han kan ikke få lov til at gennemføre den. Og så er der sådan nogle små, du ved, det der med, den kreative proces skal den lide under regelsæt. Og det er jo mange gange det, som kunstnere de hader. Og kunstnere de hader jo, når der kommer nogen, der siger, at du må ikke gøre sådan her. Fordi hvis der er en ting, kunstner, de elsker, så er det nemlig at gå imod reglerne og vinde strømmen. Men man kan så sige, at det smarte er jo så, at de har lavet de her, hvad kan man sige, der er fire regler, og du skal have 50% af dem opfyldt. Så der er heldigvis nogle, nogle måder ligesom at komme ud over de her med, at det skulle gå ud over den kreative proces. Men man kunne godt tænke sig, at i dag så sidder der jo manuskriptforfattere, så sælger de måske deres manuskript, og så sidder der måske nogen inden de store filmselskaber og siger, men så laver vi bare lige om på det ene og på det andet, fordi så passer det på de her kriterier. Fordi vi har ikke tid til at lave om på vores øh, afdelinger osv., og, og vi har heller ikke lige tid til at forhandle om alt det her med løn osv. lige nu. Så derfor så går det ud over den kreative proces, og det går ud over det færdiglavede manuskript. Og det er sådan noget, man måske kan løfte en pegefinger over for at sige, at der er nogle problemer i, den, i det kreative udlæg af det hele. Men, men som udgangspunkt, så synes jeg, det er et fint sted at starte, og så må man jo ligesom se, hvor det her det ender hen, og så må man jo prøve at se, at man kan få løst det på, på bedst vis. Men der er ingen tvivl om, at det her det er en, altså en ændring i min optik, som er, som er positiv.
0: Og det er, det er altså en ændring i uh, kravene, som uh, der ligesom er for at kunne blive indstillet til en Oscar for bedste film, der træder i kraft fra 2024. Så uh, der er lige tid til at få at få lavet nogle film, som man uh, kan passe ned i den kategori. Men Martin Blikker, vores første filmmand i marken, du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os klogere på de her nye Oscar-regler. det er mig, der siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.